0: 我觉得现在台湾的政府感觉对这种事情也是比较冷处 理， 他可能就就是也不想去激怒 他， 不想去刺激他。毕竟两岸关系是在全球政治的关系中是非常微妙的一 环， 这样 子， 你稍微做错一步或者讲错一句 话， 他就会发疯。他现在真的是就是个疯子这样子。
1: 哎，今天我跟吉娃娃来是要帮我们团队有一个活动哦、嗯，要来做宣传哦。是什么活动？说故事的人影像版首播派对。<笑>我们的首播派对呢是在十月二十七号的晚上七点钟哦，地点是在 Comedy Plus。除了我们说故事人的三位导演之外，还有一位神秘嘉宾会来啊、哦。另外呢，我还找了凯莉跟钟汉来。要赶快来买哦！我很希望大家一起来跟我们聊聊天、聊聊天，然、哦、后喝点小酒这样子。我们的首播派对现在还剩下一点点票哦，所以大家赶快去买哦！那详细情形看下面资讯来。大家好，我是贝贝，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》所。好。今天我们阿姨想知道，请到的是一位台商啊，他是李梦居啊，这个名字我想很多人都听过了，因为他为什么还很有名呢？因为他就是去中国做生意，结果在出从深圳要出到香港的时候，他就被抓了，然后这一抓呢，就四年没得回来这样子。嗯、那为什么会想要请李梦居来跟我们谈一谈啊？嗯、那主要是因为，哎、欸，我真的，我有。<笑>我真的有一个很怕被抓有很很长长期以来已经有一个念想、嗯，就是我真的很想去看香港那个新的美术馆，就是 M 家这样子。嗯、可我真的不敢去哎、欸，我不知道会不会被抓，然后我就不知道标准在哪里。然后我每次这样讲的时候，我又觉得人家可能会笑我，就说你大头健啊，自以为自己很红啊，人家中国大陆，人家中国政府才不看不上你，才看不上你呢，你什么东西啊？哈<笑>！我一方面又这样想，可是另一方面是。不要，这不小心真的被抓起来这样子。嗯、那我就想说，好，那就找个过来人来谈一谈好了。就是说，到底有没有什么一个规则，或是蛛丝马迹，我们可以判断我到底会不会被中国抓这件事情？嗯、好，那热吉娃娃，你没有过这种？疑问吗？就是我可不可以
2: 去？不要先不要
1: 讲中国好了，可能香港这样子有没有想过
2: 、嗯？有，其实因为我之前大学有去香港短暂交换过一个学期，他们的同学刚好在做一个关于六四的报道，这样，然后呃那时候就是请我们港中澳台的一些同学去看了六四的纪录片，然后发表我们的观点，然后后来他们在审稿的时候就问我说：“哎、欸，那你这个可不可以播啊？可不可以就是用你真实的名字，然后你的脸这样？”然后我后来就有点疑虑，我就咨询了我台湾这边。学校的老 师， 老(笑)师就 说：“ 你至(笑)少(笑)叫(笑)他们化 名， 帮你变 音， 不要露脸 吧， 不然这样很危险什么 的。” 然 后， 这老师也太保守了 吧？ 不是因为那时候已经开始反送 中， 我觉得老师可能是因为反送 中， 所以就觉得你不是新闻系的 吗？ 不是广播系的 吗？ 我那时候内心很纠 结， 我想 说， 我是一个记 者， 我怎么可以怕这种事 情？ 但 Annie 我后来还是问了 说， 有没有机会 是？ 比如说匿名或话音这样子、嗯，我就重点就在这里
1: ，就是你怎么知道你做了什么或说什么，会不会踩到红线、嗯、？Who knows, right？ 所以后来我们还,還是想说，就找还是找李梦居来谈一谈哈、嗯，就看看他的经验是怎么样一回事。李
2: 梦居的简介，你介绍一下好了。好，那其实李梦居他就是一个非常普通的台商，他以前在台湾的工作是一个。卖望远镜的公司，它是里面的一个经理还是业务的角色这样子，所以他其实很常来往中国，去跟一些厂商采购一些材料什么的。那呃，当时其實所以是没有什么政治色彩。对他其实并没有什么政治色彩，虽然说我们可能当商人，可能多少会跟一些政商名流有往来，但是他其实基本上也没有说什么入党啊，或是有参加一些什么政治活动什么，所以他就真的是一个平凡人，然后就被中国抓了，然后当时是判他两年的，就是一年要入狱服刑，然后后面两年是剥夺政治权利，就是他不能出境中国。对，所以他那时候呃，中国政府指控他的罪名是呃。涉嫌为境外刺探，还有非法提供国家秘密罪。因为我觉得他这个关键，就是因为他那时候在深圳旅馆有拍到了武警集结的照片，就这样，然后他的四年就这样没了。
1: 嗯，对。然后我们待会儿我就会请李梦居把这个整个事件的经过啊、哦、跟大家讲一下，这样子。那我也很好奇，就是雇了律师有没有用啊？嗯，因为真的就是被抓了嘛，然后在中国被告了嘛，哈、嗯。然后，然后，然后律师有没有用啊？然后在监狱里面生活是什么样子的啊？然后他这个台湾人的身份是会让他。多一点好待遇好一点还是差一点呢、啊？
2: 啊，你想问他什么？嗯、呃，我现在蛮好奇說，说他其实后面服那两年剥夺政治权利，他就是不能出去中国，但他也不能住在监狱里面。这样讲好奇怪，但就是他也没地方住，他就只能在外面流浪。所以他那时候就其实有在中国四处旅行，他拜访了很多人，不管是中国的一些平民百姓啊，或是他有去拜访一些呃维权人士。然后我其实还蛮想听听看他分享他在中国见到了什么人，然后。听到中国他们基层对于这个政府的想法是什么，就很想聽,听看他分享。我真的觉得
1: 中国政府的想法，我真的不知道他们在想什么。那你如果觉得这个人是有问题的，你就把他关了两年之后，是不是应该把他赶快赶赶出去呢、嗯？为什么还把他锁在中国里面，然后让他去跟维权人士有
2: <笑>多认识了一下，不是更坚定？<笑>他可能没料到他会去找维权人士，他以为他会跟、就。是对，可是我真的觉得那不是更
1: 坚定他那个反中国的这个想法吗？啊，总而言之，我、嗯、们我们还是来听李梦菊自己怎么说的好了。嗯，那我们先谈一谈哈，你在被中国政府关押之前、嗯，本来是做什么工作的
0: ？呃，我在事发之前一直都是在竹科的科技公司上班。工作，呃，除了在几个网两三家网通公司待过之后也，也那事发之时，我是我是一家赶车期公司的董事长特助。
1: 当时的这个工作的内容，你有没有想过任何有可能是让中国政府盯向你的原因
0: ？我那个时候也在想，奇怪，我过去有没有讲错什么话？我回顾，真的没有哎、欸，我从来不谈什么政治啊，那顶多就参加一些公民活动的社团这样子。但是公民活动社团对台湾每一个台湾民众来说，都是平再平常不过的事情了、啊，哪个人没有参加过？一些。這些社团的、啊，嗯，青商会、扶轮社、四十会，这些都是啊
1: 。我听说有可能是我们台湾有报道吧、嗯，说你曾经有，譬如说资助过台湾的政界人士，比如说好像有，是不是有赞助过呃民进党或者是什么柯文哲这样、哦？
0: 民进党很少。那柯文哲是我当时的老板，他是科本，他就请我去帮柯柯文哲办个演唱会什么的。嗯、那偶尔他什么，比如说当年他们有个绕境活动，也找我过去跟他走在一起
1: 。然后我、嗯，你觉得这些都是原因吗？你这有可能吗？我
0: ,我觉得不太不是,不是，我觉得不是，我觉得我是被随机抓捕的这样子，再从身上这从身上人身上找出毛病这样子
1: 。随机抓捕意思就是说，你就是运气不好，刚好他那时候想抓。比如说，我说我现在要抓五个台湾人，然后就就抓了五个台湾人是，就其中之一这样子，是的，没错，类似像这样子。为什么我
0: 这么肯定？因为后来我发现我被带到广广广中看守所隔壁关了一个七十几岁老人家。我后来出来之后才发现，这个人叫做李亨利，他也是因为香港事件被抓进去的。他做了什么事情？他当他曾经去香港见了两个香港年轻人，然后给了他他们，他听说是几千块港币而已。啊，就在那个时候敏感时期，抓了我之后又抓了李李亨利。他一开始罪名给他是资助恐怖主义罪，后来可能觉得不妥，要改改成资助危害国家安全罪。你知道天啊，这件事情他四十几岁被判十一年啊
2: ！天
1: 哪、啊，
0: 而且而且是因
1: 为给了两个个年轻人一几千块的港币就这样子。是的。好，那你说你你想不出来？就当时你其实真的就是完全不觉得自己有可能被抓的情况之下，是,是好，然后后来在呃二零一九年的八月二十号，你就在深圳过关的时候呢就被逮捕了。你本来要去深圳干嘛
0: 的？我就是跟那边的同事开会，当时我的公我公司在深圳有个业务办公室，那边有几个业务人员，我就是找他的业务经理开会，也顺便拿个样品这样子。那你跟我
1: 们讲一下当时情况好不好
0: ？当时我是手上拿着十台，我那时候是跟同事开会嘛，啊，等等也跟拿来了一些。电子产品的样品拿在手上一箱，因为我只有两天哦，二四十八小时，那就带了一个背包、一个电脑包这样子，非常轻便的行李走过海关，那突然就遇到那个海关的，他应该是边境非常严格的行李检查，那个人长得真的有够 low， 气质很差这样子。那就开始翻我的行李，一开始是检查我那十个电子样品，他叫我打开，然后抽出三台一台一台检查，哎，没问题，又放回去。终于到最底层，看到有五张香港加油卡，他一批。当时我做给长隆八公空服员，上面印着爱、和平、包容、沟沟通的粉红色小把片，他马上就很凶的大吼一声，一秒钟哦也有，这是什么？因为声音太大了，马上吸引另外三个边辑过来。一个看看到我就说颜色革命，另外一个看到那些粉粉红色小卡片，我记得有一两百张吧。他们他就说数量比较多。第三个说绩效嘛，英文就是 K P I 嘛。然后我就被到旁边，被带到海关旁边的小黑屋里面去了
1: 。然后在小房间里面发生什么事情
0: ？一开始他有两个边防人员把压到墙上，很强力的、很粗暴的搜身这样子，连嘴巴都掏了两遍这样子。他看嘴巴掏两遍，对、oh yeah, ，手指手指先去掏，哦、这样哦，这完全尊严霎时之间就没有了。嗯我只是一个差旅客，那竟然受到这样的待遇，这样。
1: 然后接下来发生什么事？小房间之后发生什么事情
0: ？之后我那我被抓的时候是中午嘛，那但晚上的时候很夸张的事情发生，竟然来了四五个便衣人员这样子，那就拿了那两份小卡片问我这是什么意思？我说这没什么问题啊。那一看第一张是香港加油嘛，这是我出发前有一个博方文创公司的蔡建朗先生夫妇他们授权给我的，所以我做了那几张小卡片，香港。看起来是香港九十度变加油，我想很多人非常多人都看过那个文创字体“爱和平包容沟通”，那是做给长空服员的、啊。对我都不知道怎么回事，但他们就是不相信。后来竟然把我带车带到海关，上了一台厢型，带出海关，上一台厢型车把我带到离海关大概十分钟一个小旅馆的房间里面。后来我才知道，这个他们这个制度叫指定场所监视居住 （RSDL）， 这个制度最长。在不经过任何法律程序的情况下，可以合法把人拘禁六个月，最长还可以请检察院再多一个月，就是七个月
1: 。好，然后就把你那那就是关起来，那个基本上，然后那个环境是怎么样的？那六七个
0: 月，啊、我运气我那个环境算比较好的。呃，中国的 RSD 有的,的设施有分两种，一个是就把人装带到旅馆的小房间，第二个他们有一个专门的。监视居住室，那个就是算是官方的秘密单位，那个是非常简陋的。我听过里面人跟我描述，里面大概两三平大小，超级小的，两三平要包含一张床，然后位浴的设备设施这样子。那这种设施的，我说是二十四小时都有三个人盯着我，比较小的地方，但两个人盯着他，还坐在因为空间太小了，他们坐在墙墙上盯着他。
1: 你是说跟你在一个同一个空间里面，就是那个小小的那个牢房里面，他、嗯、就？有派三个人
0: ，三个人对，我算待遇比较好。他是是在一个旅馆的房间里面
1: ，这三个人是二十四小时都在里面吗
0: ？呃，一天三班，哦，一天三班，所以,所以我一天可以看到九个不同的人。我
1: 、哦、靠，这个成本真的<笑>太高了吧
0: ？这叫他们维稳经费，所以为什么他的维稳经费比军费还高？一年至少两千亿美金起跳，就是大部分就是花在这些人人力上面的
1: 。他们会不会跟你讲话？
0: 呃，大部分时间不跟我讲，除非我一直受不了，我想跟他讲话，偶尔才会有人回应啦、啊嗯。基本上他们是不能跟我讲话，他们有规定不能跟我们我们当事人讲话。那能讲话时间就是他们有两个国安人员呢、啊，不定期的会来跟我审讯啊，就是做一些审讯工作，也做笔录嘛。那审讯的内容从我小时候长大的轨迹、念书求学到最后工。呃，到国外留学，还有工作这些等等等，还有参加过社团，他们都巨戏靡也在问我。后来回想，他那个就是要把没罪路人办成有罪的一个程序，这他会在你的笔、你的手机里面，还有你讲的话里面挑毛病
1: 。你那二十四小時一天二十四小时里面，嗯、永远都有三个人坐在同一个房间里面。是的。然后你们就不讲话，然
0: 后是的，在干嘛呢？所以就很痛苦啊！我最后真的没事干，我<笑>我说每天擦地板，拜托拜托你给我一条布，我想擦地板。<笑>那时候没没办法，每天扫地、擦地，这样的，连天花板最后没连天花板都擦了，床底下也擦了好多遍，就这样子，对。嗯、就
1: 找点事做这样。对，不然然后也不给你跟外界联系，我想也没有 WiFi
0: 了、哦、完全不能，连看电视、看报纸、看书都不行了，讲话都不行了。嗯、那窗帘都是拉上的，我光我我每有时候想看看阳光，去碰一下窗帘，马上就被骂了
1: 。哦，好，那这个是这个你说 RSDL 的呃阶段嘛？那接下来呢？
0: 接下来我记得我是二零一九年十月三十一号，他们把我从那个小房间带出去，意思就是说我的罪名已经成立了，检察院已经正式批捕我了，所以他要把我送进看守所。那他们一直跟我强调看守所的环境还不错啊，当然这是骗我的、啊，看守所就跟牢一样的，更更惨的这样子。只是好一点的是我会有一个一个或两个室友，至少有人可以讲话了。然后每每天晚上七点，他会给我们看中国央视的新闻联播。啊，我们我对外界消息唯一来源就是中国央视的新闻联播了
1: 。在看守所的阶段，那个是在审判
0: 等审判吗？还是对等等法等检察院起诉等等开庭等审判
1: 。OK， 好，那那个房间那个环境也给我们描述一下，多大
0: ？对我那个房间大概七八平，但是我后来了解到，也跟一些中国公民有类似遭遇的中国公民聊天，我那个算是。待遇比较好的看守所了，一般中国公民房可能房间比我那个大，但是里面塞满了二十从二十几个人起跳到四五十个人都有，那个环境是相当相当恶劣的。嗯
1: 嗯对，甚至嗯。你的情况就是说什么七八平，但是有有三个人
0: 。对，就是两个人或三个人。两个人或三个人。他有时候会调仓这样会换房间这样子
1: 。OK， 好，那在这边待了多久
0: ？我大概整整待了一年五个月，十月三十一号看守所待了。一。对，
1: 看守所待一一年五个月啊？
0: 对对，应该没记错，开是一年四个月，一年五个月左右这样子。我是到二零二一年的一月十五号才才判开庭判决，那三月份把我弄到监狱，弄到监狱其实是我判决
1: 判判多久
0: ？最后是判一年十个月，那剥夺政治权利两年。他
1: 判了一年十个月。对，好，那你前面在看守所那些住的，有能不能算进去
0: ？指定常有监视居住。那个两天只能算一天，看守所一天可以算一天
1: 。OK， 好，所以那你还欠他们多少？到到这个到这个阶段
0: ，呃，就是反正我总总整整个周期，我大概做了一年十一个月多月这样子。
1: 一年十一个月，好，那所以后来从这个看守所又到了真正的监狱，对，到真正的监狱那边住几个月
0: ？呃，我记得大概四五五四五个月左右。那一个监室里面有十六个人。那上下铺嘛，那总共有八八八个八张床，上下铺，总共十六个人这样子。嗯，那隔壁也会有其他间，是一整排。我记得一排好像六六间这样子，一间十六个人，嗯
1: 、一间十六个人。然后那空间大概多大
0: ？空间大概像我这个这个空间的一一倍大小这样子，一
1: 倍大小比这个再大一、這個、大一点。所以我们这个可能我们在讲可能十平
0: ，十平对，那可能有。十五平到二十平之间。然
1: 后你在这边又待了四五个月，这样子。对
0: ，其实这是我自己要求律师。本来他们想在看守所里面把我关到刑满就释放，这样子是我自己要求。我想做人权天野调查，要求律师等于是帮我安排一下到监狱这样子
1: 。哦，他本来是说在看守所，在这个是可以商量的、啊，就是说在看守所住完也是、嗯。本来他
0: 们打算就是呃，也不把我移监的啊，就是直接在看守所到刑满为止这样子。嗯因为后来我才了解我，我我的事情其实是他们抓来就是要做宣传用了。他说他们想镇压香港事件嘛，外界有很多人声援，他为了镇压外面一些他们所谓的境外势力，所以才抓了我一个这样的典型，包包括你和你也是这样子
1: 。所以好，那那在监狱里面你都可以做什么
0: ？基本上我们是每天六点多起床被，被被一个被广播声音吵醒，他会让你听一小时的广播。有些中国大陆的新闻审查很严格嘛，但。对我们来说，至少我们可以稍微知道外面发生什么事情这样子。然后一小时之后，他就会让我们吃早餐让，这样就吃吃早餐、啊。
1: 吃什么？吃的好不好？伙食怎么样
0: ？粥啊，至少有一一碗粥，一个蛋，大概大概每天都很固定是这个样子。而、嗯、我有节假日会给你吃馒头、肉包什么这一种，但都是很简，那个吃的都很不好这样子
1: 。吃的很不好，是是很不好。OK， 好。然后呢？然后，然后，然后干嘛？就吃完早餐之后呢
0: ？吃完早餐之后，他会让你有一一个小时的静思时间，就是意思就是让你反省了、啊，坐在床头静思。那静思完之后，他可以放风，他那个监视旁边会有个小很小区域，那至少可以看到天空，看到天。啊，我那个地方刚好它是航线，因为旁边不远处就是白云机场，可以看到飞机起降的样子，就飞机飞过去的样子。这个至少是一个心理的慰藉了。至少我可以看到阳光了。
1: 接下来就是吃中饭。
0: 对， 那呃有一小时也是自由活动时间。那接下来到十二点就吃中饭。嗯， 那也可以午睡一个小时。啊，下午又巡回起来，生活是非常非常单调。那、嗯啊、每天就跟室友在讨论到底怎么回事，为什么会进来？哈
1: <笑>哈没，那大家都搞不清楚自己为什么没没,沒 OK？ 到底搞不清楚，对，
0: 對就你这個、所以一直在讨论，可能是政治问题吧？但政治关我什么事情呢、啊？我是来出差一天的、啊。我虽然是有去那时反庄中，我虽然有去一下，但是就我就是路人啊，就凑个热闹拍个照，就这样子。
1: 在狱中的时候，我知道李明哲好像有被强迫劳动，你有没有同样的状况、啊？我。会有强迫
0: 劳动，其实每个监狱就是一个大大的工厂这样子，里面生产的产品你，你你想得到也想不到，琳琅满目。像我待的那个监狱，它有三层，第一层它做的是滑鼠和那个键盘，第二层做的是被动元件，我刚好在这个产业界也,也做过几年这样子，被动元件的电感啊，那个 transformer 啊，变压器啊，用绕绕线做的。第三层就是我待的，它做的是网路线和开关这样子。你就知道为什么红色工应链这么有竞争力了
1: <笑>，所以他你就去帮他们做那个，对，就是有点像工厂做业务员这样子。是是是我知道他们后来那個时候把你拘捕，主要原因是说你有拍到那个呃武警集结，就是香港的时候那个武警集结的照片嘛，哈、哦，给我们讲一下那個、这件事情是怎么回事、嗯
0: ？这件事是这样子，就是我在指定场所监视居住的时候，他们一直想灌一些罪名给我。呃， 我还是听我律师 说， 我来知道。一开始他们想用这两份卡片定我一个罪 名， 叫做煽动分裂国土罪。那我看那个卡片 呢， 上面就是有那什么中国大陆 嘛， 那台湾和香港标成黄色的。我看一下，好像真的有点像这样子。回想一下了，可是不对啊！我就那个时候，我是请一个在外面的美工跟我长期合作美工，把我授权的“香港骄傲”四个字，他自己设计成一个“香港骄卡。他可能是在网络上抓的吧。我出来之后才知道，这张图片是当时蔡英文总统在脸书上贴的图片，这样子。他们好像也有提到一下了。比较糟糕的是，我是一个生意人，我根本没有一个政治敏感意识，这样子没有一些敏感词的审查机制。所以，就这件事就这么阴错阳差。后来是这样，这个山动分裂国主罪他办不下去，那办不下去的原因可能是被检察院推件。然后,後來他们又换一个罪名，叫做山动颠覆国家罪，这更扯了。这個、我都这这怎么颠覆国家？结果是他们又办不下去，后来就找我手机的麻烦。里面他看到照片这样子，最一直挖，我想他所有照片，他几乎都看了一遍，最后找到我在当时我在深圳湾旅馆。呃，房间和餐厅里面拍到的武当时武警集结的照片，当时还是世界头条新闻。我只我只承认，我是就是因为看到世界头条新闻才去住在这家旅馆的。我平常是住另外一家旅馆，那很不巧，刚好当天刚好满了，我就脑袋一想，干脆我就去看看那个热闹，这样子就住了那间旅馆。我哪里知道八月二十号早上，我就很正常，就是一般旅客去餐厅。旅馆餐厅吃早餐，我吃早餐吃到一半才发现旁边的落地窗，哎、欸，有一些是跟世界头条新闻一模一样的武警的车辆，就拿手机出来拍，就这样子。我就是一个好奇的路人嘛，我还拍了一张食物的遗照，这张遗照食物的照片就变成我的铁证，我证实我的照片就是在旅馆里面的餐厅拍的，就把我定罪，那个罪名叫做境外刺探、非法提供国家秘密罪。
1: 那你有没有雇律师帮你辩护呢
0: ？有的，对，但是我律师在我记得是。我事发被捕的第四快五个月的时候才，才我才第一次见到我的律师。那时候，可是你马
1: 上就你应该是一出事的时候就马上找律师了吧？还是没有
0: ？一开始我就一直要求拜托你让我跟跟家人，就是通知我家人啊，请律师，他们都不同意这样子。<笑>对，一直到第五个月，后来是我家人帮我请的，因为我我我没办法跟外界沟通，我完全没有办法请律师，都是我家人安排的这样子。嗯
1: 嗯嗯。好啦，然后请的这个律师，你觉得有没有用
0: ？没用，我国外才搞清楚，中国有十几万的律师队伍。那律师分成人权律师、像一般的律师，一般律师，还有官派律师这样子。我后来发现，我家很巧，律师那那家律师楼是有名的官派律师楼。哦，那就
1: 是官,官派律师配合。对
0: ，非常配合。他一开始就叫我要认罪认罚。我一开始我也不同意啊，因为我的狱友其实他这件事很讽刺。我第一任狱友他是一个监狱的典狱长，他就叫我要做无罪辩护。他也知道我的事情很扯这样子。那就有有把一个
1: 典狱长关在牢里面，跟你变成狱友。
0: 我后来发现，可能是外界有些声援吧，所以他们给我安排的环境比一般中国公民好好一些。包括狱友他也挑选过，他是研究生。我进来监狱才发现，一般公民、一般中国公民都是小学、初中毕业居多，所以他一开始安排一个典狱长是研究生，肯定是有特别安排过的这样
1: 。OK， 那你在狱中的情况，呃，你觉得呃，你给我们描述一下好不好？当时你的心情怎么样？然
0: 当然很沮丧啊，因为我觉得我只是出差一两天，莫名其妙出出这种事情。我真的，我从头到尾都不知道到底怎么回事。把我一抓进那个看守所，一看到那个典狱长，全都是光头，马上就心情很沮丧，开始撞墙，头部撞墙的你、就是。你真的撞墙啊？我真的撞了几次，后来觉得不对啊，我还是要撑下去啊，我干嘛撞墙？对啊，
1: 你为什么要撞墙？你那时候想死吗
0: ？我没有想死啊，只是说觉得太沮丧了，太夸张了、欸，一种那个反应啊、哦，直接的反应这样子。
1: OK， 那我们再来谈一谈哈，在那个二零二零年十月的时候，央视就播了一条焦点访谈的这个专题报道了嘛哈，它里面就讲说他破获了几百起的台谍窃密案，那就播放了一段是你啊被认罪的画面了哈，跟我们讲一下啊，为什么会有这样一个被认罪的这个影片？然后呃，很多人也会问啊，你如果无辜的话，认罪不是会变得更严重吗？
0: 呃、这件事是这样子，因为在中国的法律制度，它有个认罪认罚的制度，只要当事人愿意签署认罪认罚同意书，那法官就可以判检察官，检察官会出示一个建议量刑，但这个人的量刑建议是。多久到多久？像我的话，我是他建议是一年四个月到一年十个月，这个已经算轻了哦。跟其他案子比起来，我的是已经算轻了。那只要我认罪认罚，那法院就可以判那个建议量刑的最低刑度。哦，就是一年
1: 四个月、那個。但我如
0: 果不认罪认罚的话、嗯，他们说的啦，是不认罪悔罪不诚心诚意，那你的认罪认罚这个就没效了，<笑>你的建议量刑也就没效，所以他最多可以判你五年。所以大部分的。在当事 人， 都会选择要认罪认罚这样。律师、官 派， 尤其是官派律 师， 他也是选择要你认罪认罚。只有人权律 师， 真正人权律 师， 他才会跟检察官和法官对 抗， 帮你做无罪辩护。但在中 国， 人权律 师， 我 想， 呃， 有在关心大陆情势的人会知道。二零一五年有个七零九律师大抓捕，基本上把人权律师都抓抓的差不多了，都破坏的差不多了，这样、
1: 嗯。OK， 好，那所以说，呃，那个被认罪的这个稿子是他们写给你，还是你的律师写给你，还是怎么樣、呃？你意思就是说，因为你你要说你要表示你有够诚意嘛，你在认罪，对不对？基本上是，像你的情况，你就是说谎啊，你就是得要说谎，不是吗？其实
0: 他那个时候没有跟我写稿子他是一开始。我那天就发现不对劲了，因为他跟我提审嘛，提审其实是很平常的事，他那天多了一个电视摄影机，我马上就心里就联想到好像要被电视认罪了。他每天给我看央视，我也看了好几次电视认罪的画面，这样。那一开始如果说是两个，他们说是北京国安，北京国安局派来的人这样子，一开始就很用力的拍一个桌子，要配合他们这样子，呃，那就是要配配合要讲述我当时去。经过香港啊，或者在旅馆怎么拍照一个过程这样子，那听到他们不满意，他就一直拍桌子。那中间还有出员恐吓说，如果你不配合我们讲的话，再扣你一个台独的罪名是很轻而易举的事情啊！你不诚心诚意认罪悔罪的话，你这个认罪认罚的效力就会丧失，也就是说你他可以再判我更重这样子。在这种情况之下，我有时候有些话只能配合他们，然后这个过程大概我。他叫我们重，大概录了八九次啊，他们最后才满意这样子。好
1: ，那基本上就是要讲到他满意啦，就是那个认认罪影,影片，基本上就是讲到他满意这样。是的，不不满意他就拍桌子。我觉得这
0: 个东西就是中共的认知作战问题。<笑>我出来才知道，哇，当时被他们党媒官媒铺天盖地的抹黑，说、嗯、我是台湾间谍，访中乱港，我下落吓死。我觉得我就是这个差旅客啊，我是去看看热闹没错，但我还从头到尾还是一个差旅客啊
1: 。好，那。本来那个刑期是到二零二一年的七月二十四号嘛，啊，那因为又加了一个两年的附加刑，叫做剥夺政治权利。OK， 好，那这就表示说你服刑期间不得离离开中国。那我听说你在就就这两年就在中国里面到处旅游这样子，那跟大家分享一下，你这这两年里面看到什么
0: ？呃，这件事是这样，我出来之后其实。我想想要找一些人帮忙嘛，因为还有两年时间，我的妈呀，这样我在刚好认识一个北京国安局的人员，我在打打给他求助，一开始他不敢接我电话，他肯定知道我的事情，后来过没多久他就用钉钉呐加密软体，他叫我下载钉钉，他就用钉钉、啊、打给我这样子，他一开始跟我说那个你就配合我们。规划中国国籍，<笑>我的妈 ！OK，、哦、天哪、啊，怎么会这种事情？嗯、然后写封信谴责蔡英文
1: 、嗯。不行不國國是,<笑>是住那个一般的。嗯、他的监狱、哦、更可怕来继续，然后
0: 呢？他他写一封信要谴责蔡英文。我的妈呀！我我这个。<笑>然后，然后他说：“如果这样做的话，你就会上微博热搜第一名。那我们就会给你一个很好的工作，意思就是薪水非常非常好。”我说：“开始骂他脏话，反正这个。嗯”这段沟通结束之后，我就痛定思痛，我也不想找工作。我发现我还有一些存款，就开始旅行了。这样，我在出事之前本来就是一个喜欢旅游、摄影的人。这样，我也去过四十几个国家，那我就干脆在中国各地旅行好了。啊，那个时候虽然碰到疫情，那到我这个月七月十号从北京出境到东京，我也算了一下，我总共走了一百零五个城市。
1: 嗯，在中国里面这样子，那有没有什么比较印象深刻的事情
0: ？呃，这件事是这样的，因为一方面我也想。找寻我这件事情的答案，老师，我我在那两年完全不知道到底怎么回事，一方面想找这个答案，一方面我想就是在那个地方那那样的环境有点被孤立的感觉，我想去就是。等于是把把那孤独感给消除，就是用靠旅行的方式，所以一边旅行一边去拜访当地的民主维权人士，当然也交交了很多一般的中国朋友了。那我觉得中国人这个群体虽然他是被压迫的，但绝大部分的中国人都是很善良、淳朴、可爱的这样子。这两年也有很多很多的中国公民知道我的事情，那主动伸出援手，所以我真的很感谢他们这样子。嗯，嗯
1: 好，那你跟我们谈谈，你说你有见到一些维权人士
2: 吗？是是
0: 好
1: ，然后，嗯、呃。呃，讲一下就认识了谁呀、啊，然后发生了什么事
0: ？呃，这部分因为大家都还在强烈，有些我可以公开、嗯，有些还要保留一下。嗯、那讲
1: 讲，我想讲的是
0: 最近的这样。嗯，我见了一位那个北京的民主雕塑家、民主艺术家，他叫严严正学。呃，这个人他在一九九四年的时候，因为他中共那个时候从从建政开始就是一直限缩人民的创作和言论自由嘛，呃，他们的创作一直被是被打压的，所以他带头。想去争取一些创作的自由，然后就被被劳教，被抓去劳教了。我去过他家小区，他还是一长期被国保一些骚扰啊，或者是电子监控。我去他家小小区算了一下，哦，至少五六十台监视器，五六十台啊、哦，对啊，都为了他一个人啊。对，应该是这样。我不知道小区有没有其他人，但我联想就是可能是盯梢他的这样子。嗯，那为什么要讲他？因为他在八月七号，今年二零，今年是二零二三年的八月七号，他突然因为脑溢血、脑梗。啊， 肺部有一些感染被疾病送医。那前天我得到的消息 是， 可能医生已经宣布跟家人 说， 你可以准备后事了。说特别把事情讲出 来， 也是要希望他能 够， 呃， 度过这段人生最危险的时期。要向一位民主艺术家致敬。他 们， 他这一生 中， 我想他现在躺在病床上呐喊的就是。希望中国人民将来也会有一些创作自由
1: 。我知道你这段在这段期间里面，你还有跟着他们那个民众一起去上访、啊、是的，对，跟我们大家讲一下好不好？这个上访的经历这样子
0: 。呃，上访的民众组成分子很多都是因为拆迁没有得到合理的补助，甚至有很大部分一毛钱都没拿到，没没拿到。呃，有些上访民众他连续上访了十几年，一点用都没有。那最惨的最还有一些很悲惨的例子的、啊。呃，比如说我看到。这个人已经没办法上访了，他因为上访多年都没有用，就他都最后就选择自焚，二三级，都说最后是二三级的灼伤这样子，呃，没想到被送到医院二三级灼伤就灼伤就算，还被当局因为上他上访这个理由判了他七年半。
1: 所以他就天
0: 哪、啊，这什么世界？真的。嗯，然后然后又还
1: 还关起来这样。对，是的。李明哲一样是被剥背叛这个剥夺政治权利两年、嗯，可是刑满期满期满就释放回台了。啊，你为什么还要另外再两年限制在中国？
0: 他认为台湾就是中国一部分，那台湾公民也是属于也是中国公民，所以他可以用剥夺政治权利这一条来限制我。就是所有的外国公民都是刑满之后放出去，不会被滞留这样子。但我他就是要赐我一个。那个台湾身份的豆腐的认同这样子，另外一个就是我觉得国安单位肯定也知道我这个是冤假错案。他用这故意两年的时间把我限制在里面，就是让我无法发言，这无法发生以那个李明哲的说法来说，
1: 嗯
0: 、高调跟高调和低调救援的差别啦，这样子。嗯、OK， 那我,我也符合他这个说法，这样子。那我家里一直都很很低调。其实我那段时间我很希望外面有人声援我，不过也也还好了。其实我在外面也已经是恢复自由的的情况了，所以我还是可以自理自己的生活。呃，那段时间其实我个人是必须要低调。如果我我在高调，比如说接受记者采访或自己出来讲话，他他们很有可能在找理找一些理由把我抓进去，这是非常有可能的
1: 。所以你现在结论是你觉得应该要，如果说有人被抓的话，有亲人被抓的话，你觉得应该要高调好还是低调？我
0: 觉得分分两三个阶不同阶段，因为中共的法律是在三十七天，有时候监视居住的第三十七天内都可以把人无罪释放。我认为三十七天内要低调，过了三十七天，确定这个人没有办法。他们不会放这个人，你就要高调起来这样子，而且高调的声量是越大越好。我在被监视居住第九天的时候，那时候是有两个国安在审我，其中审了一半的时候，有一个国安突然表情非常非常的惊慌失措，在看手机，看完手机就给旁边的人看，那就跑跑出去打电话了。我马上联想到是我的事情曝光了这样子，就出来做证实了这一点。我大概就是那个时间点，可能事情就被曝光，那有些人出来声援我这样子。那过了，从此之后，他们对我态度就比较好一点。啊，我有一点高血压嘛，他们每天还会关注我的血压状况，给我吃高血压的药。然后我记得这七十二天还吃了三次佛跳墙，对，就吃的东西也都还还可以这样子。嗯，我想一般中国的当事人可能没有这么好的待遇吧。嗯
1: ，所以他们也是怕把事情闹大的
0: 。他他们其实很怕外面的声援力道，因为跟你讲那个为什么 RSTL 它是在黑箱下进行的。在黑箱做坏事的人为什么要在黑箱？他们怕见阳光，怕做这这些事情被外界知道。嗯，尤其是变成国际事件
1: 。现在我觉得大家最最多的疑问啦、啊，哈、嗯，就是说，尤其是这个啊，就是反间谍法这、啊、公布了以后，嗯、是我包括我自己在内 ，OK， 我都在想说，我到底能不能去中国啊
0: ？文化人、媒体人、法律人都是危险族群，包括我只是生意人，只不过凑个热闹都出事了嗯
1: ，所以你觉得是危险族群？
0: 对这件事是这样子，你觉得
1: 我很危险，不应该去的意思的我。我前阵子
0: 在日本，我想大家都知道，我也拜访了一些几位东京大学的教授，他日本的基本上学界，呃，学界人士是学术界人士，基本上都不太敢去了这样子
1: 。皮村，我们我常就说，哎，我去会不会被抓、啊？可是我有中国的朋友就会跟我讲说，你谁啊？你会,会把
0: 自己想得太伟大了。对，因为他,他主要是在他定的法律非常的模糊，界定不清。没出过的事，人会觉得，哎、欸，我在中国还是很安全啦、啊，又又没事，也没人来骚扰我。这个我觉得這是这个比例的问题啦。他有的时候，像地方的执法执法人员，就是地方的国安、公安、国保，这个这个东西风险最大是他们对这个法量、法律他们有裁决权，他自己可以解释抓的人他，他就百抓百分之一，百分之九十九是安全的，是他不会动他的，但是就是有风险啦、啊。谁知道你什么时候会变成那百分之一，甚至现在有可能是变百分之十。
1: 我听过有个说法啦、啊，就是说你就去办签证看看啊，像像尤其像我嘛，我我也有美国籍这样子，我就去办个签证看看、嗯。他如果真的觉得说你这个已经在黑名单上面了，他就说你不准去，那你就知道你就不该去。你觉得这个方法有用吗？如
0: 果是这样的话，那我们至少有个保，知道会发生什么事情嘛？如果他办给你，比如说复查嘛，啊、复查他就是他肯定也是可以进去的，就一进去两三天就被抓走了。就还是会有风险的，这
1: 还是一样这样子所以，
0: 所以他这个东西可怕是，你不知道恐惧是来自于无知、嗯，你根本不知道会不会有问题这样。但绝，我想得出绝大部分人他还是安全的，只要你在他的框架上面，啊、呃，你不要去做一些敏感的事情，呃，不要去，比如说去凑热闹，敏感的政治事件去凑热闹什么的，或者是你平常有一些言论。那他基本上也不一定会动得到你这样子，可是你真的不知道，你什么时候不小心说错了一句话，或者是不小心在那边拍了一个照片，他就把你当成罪证，你真的不知道
1: 。那你觉得现在台商在在中国做生意，你觉得还安全吗？还能去吗
0: ？呃，这几年以现实状况来说，因为美国也在带头 decoupling 嘛，嗯、decoupling 后来可能是发现这个时间不可能马上成就就会做成做大的，就变成 de-risking， 但一个大趋势已经出来。台不管是台商、外资都慢慢把工厂移出来，就去红色供应链化了。然后有移到越南的，有移到印度的。像上个礼拜,拜，拜登不是去印度跟他签了一个，哎、欸，好像是我忘了什么名字，就合作伙伴关系的条约嘛，这样子。那大概就是我觉得他方向就是 decoupling 这样子。那现在在中国的，不管是台商和外资，都面临比过去二十年来最大的风险的时刻。这样，一方面是安全问题，一方面就是美国主导。这我感觉已经是在冷战，应该应该没错。虽然嘴巴不会这样讲，但实际上就是有冷战的味道了。要脱钩嘛，这样子。嗯，那生意上面在中国做的产品到美国去，关税也会比在越南做高很多。做生意就是机会和风险嘛，现在风险比机会大很多，这样子。嗯，然后尤其是人身安全，大家一定要小心。过去。没有发生过，不代表以后就不会发生。
1: 那这整个过程里面，你觉得台湾政府有帮过你任何忙吗
0: ？啊、呃，台湾政府那当然也有高调，也有曾经帮我的事情，说过很多话。我很感谢台湾政府，但是因为两岸特殊的关系，他他就是不把台湾当成一个国家的政府看，所以我们台湾的当事人跟其他外国当事人来说，待遇会有点差别。
1: 就台湾政府基本上没办法做什么啦，那没办法，我
0: 完全体体谅政府了，这样子
1: 。对。可是这个跟哪一个政党主执政，你觉得有关系？我
0: 想没有没有太大关系，就算是蓝营的人士也是一样的。嗯、比如说我接到上半年接到几个求助，我后来问了当事人，呃，问了他家人、当事人的状况，我发现几乎都是轻中的。甚至红到不得了那一 种， 说共产党有多好那种 人，
1: 你会觉得台湾民众普遍对于中国的认 知， 你会不会觉得太天 真？
0: 是 的， 他从中国自从邓小平时代改革开放到现 在， 已经差不多四十年左右。那当 然， 他四十年前他改革开放起点是善意 的， 希望把中国从一个很落后的一个共产主义社 会， 把它进步成一个中国式社会主义的一个经济发达的社会。这三四十年 来， 以邓小平开始到。张泽民、胡胡锦涛时代，他做到了这样子。我想很多台湾民众跟我一样，他的天真，我们的天真感来自于胡温时代，那个时候的确比较包容、比较开放，甚至我们到中国大陆随便乱讲话也没事啊。我甚至觉得有他中国大陆社会有些地方比台湾都还自由开放这样子。但没想到十年河东十年河西，换个人上来之后，就整个就变了这样。包括反间谍法、国家安全法，啊，一直在强调国家安全问题。国家安全还有十六大项。第一第一大项就是政治安全，但政治安全对我们自由民主来国家的人民来说，这就是言论自由、出版自由有什么问题啊？他就把它当成头等大事来办这样子啊，包含他的常常在公开讲和针对他的党员或者是民众讲斗争，勇于斗争，敢于斗斗争，不畏艰难，斗争到底。我后来分析回想一下、啊，这些不就是红卫兵说的事情吗？所以现在中国的风险来自于他就是共产党这样子。我们过去因为改革开放，我们认为。中国就是中国嘛，中国人就是中国人嘛。他没有想到，呃，这,这件事情，邓老平在改革方起点，他曾经去南巡，他跟着旁边的随扈说：“左，我们不要再左了，我们千万不要再左回去了。啊”那现在问题就是出在他怎么又左回去了？我没有，但是我们没有注意到，这个才是共产党的本质，他本来就是斗争，本来就是左嘛，这样子。嗯，所以这一点我们太天真了
1: 。我只要不谈政治的东西，我跟中国交交往一定不会有问题。
0: 很难说，比如说我接到一些求助的案子，有些是经济类的，以前可以做的事情，为什么现在不能做？我无法理解这样子。嗯，经济
1: 类所以風是指是指什么？比如
0: 说传销，有人在里在里面做了传销，拉了两个下线，违法基因最判五年，或者是以前卖一些一些癌症的疫苗啊，以前可以可以卖，怎么突然就被抓走了？卖了十年还是被抓走？那这些被捕的台商，我发现很多都是在那边。好几位都待边待很久，有待十几年的有，有超超过二十年的都有这样子。怎么以前没出过事，现在怎么突然出事了、啊？他们长期在那边生活，他们肯定知道红线在哪里的、啊。嗯
1: ，所以说不一定说是你的政治取向的关系
0: 。对，现在风险恐惧来自于未知。嗯
1: ，就你不知道什么时候才踩到，这个是最严重的地方。是的，是的嗯、台湾现在跟中国的关系，蛮也。其实说起也算是跟以前来比的话，当然是算很差的时候了哈。嗯、呃，你很多人会把它怪在执政党的身上、嗯，你觉得这个评论有没有道理
0: ？最主要是中国现在中国跟十年前的中国不一样。如果现在中国还是十年前的中国，我觉得不会有这种局面产生。不止台湾了、啊，像日本、美国，连韩国、菲律宾跟他关系都不好了，所以这不会是台湾执政党的问题。这样子，
1: 很多人会讲说啊，我们就软一点啊，政治的东西不要提啊。呃。这样子就没有事了，你觉得是这样吗？我觉
0: 得现在台湾的政府感觉对这种事情也是比较冷处理，他可能就就是也不想去激怒他，不想去刺激他。毕竟两岸关系是在全球政治的关系中是非常微妙的一环，这样子你稍微做错一步或者讲错一句话，他就会发疯。他现在真的是就是个疯子这样子，所以你不要去刺激他这样子。我想美国政府也会拉着台湾政府，呃，去去做，就是保持一个客观理智的态度这样子面对这个问题。没有人想要。战争嘛，包括中国大陆民众也没人想要打仗。我们不管怎么样，制度怎么不同，思维怎么不同，还是要保持和平。底线就是和平这样子
1: 。我觉得中国以前不是这个样子，说实在，十年前真的不是这个样子。是的，是的。所以说，你觉得有没有可能再转回来呢？
0: 我觉得那位先生还在为一天就是这个样子无法改变。对，除非情势有重大变化。因为现在大家也都知道嘛，像现经济越来越下行，那他对振兴经济这件事情他没有办法了，他是内外交困。美国在制裁他，那未之台商企业也都加速移走，包括中国境内的很多有钱人都加速逃亡啊。他没有任何办法，那他唯一会做一件事就是维稳，加强内控这样子。那、嗯、啊这样的话对他的经济来说反正是越来越糟糕了。他现在这个中国现在经济出了问题，最大原因就是他自己紧缩，大家不敢去了嘛。啊我，我我意识到两个月前都还在中国境内这样子，那我发现我去了很多景点啊，发现都没有外国人啊。包括去北京的使馆区旁边的日坛公园，那天还是跟一个赵者的前夫去的。哎、欸，没有外国人怎么会这样子？<笑>使馆区、欸，嗯，所以这件事情很严重的、欸。
1: 那你你现在回来之后啊，就是那你有没有什么计划？我当初
0: 工作的公司，因为它是以中国市场为主主要的市场，那我都觉得我要避开这一块。我,我也没有跟前老板说我要回去这样。那我现在是。准备要创业这样子，然后刚好 NHK 在拍我的纪录片，他希望以我的眼光来看看这台湾四年的变化。那也注意到台湾这几年也有很多农渔产品被中国制裁，所以我我我想做顺水推舟，我就利用这个这个纪录片的曝光，我想来。做一些台湾农渔产品的一些文创的周边产品，或者是主要就是农渔类的食品，就直接外销到日本
1: 。今天非常谢谢你来哦、喔，那希望说你这个推广农渔频道日本的这个事业会成功啊、喔嗯。今天我们的 take away 呢，我们就是来。呃，看看这是李梦菊这一次的访谈、嗯、哦。对于能不能去中国这件事情，我们得到的结论这样子哈、嗯。那第一个结论就是说，你觉得检视自己过去的行为这件事情，你觉得有没有用,没用来判断说你来判断你你有没有踩到中
2: 国红红线这件事情有没有用？没有，对，没有用嘛。只是自我言论审查完全没有，因为他们就是会抓你的小辫子。帮你定罪，不管你没有做这件事情，他们会把你讲成你有做，而且做了很严重的事情。所以基本上，你就算你很清白，你还是会有一个莫须有的罪名。对，因为重
1: 点是他要有他的 KPI。对。所以说，你反正被他抓到之后，你就要变成他的 KPI。所以，就算你本来没有罪，也会把你弄成有罪。所以基本上检视你过去的行为是没有用的。那基本上我的结论就是，我以后爱讲什么就讲什么，这<笑>是我的结论。因为反正检视也没有用嘛、嗯，我现在很小心也没有用啊，所以我干脆 fuck it， 我爱讲什么讲什么，放飞一次。对，没错。好，第二个是，第二个结论是，你若万一在中国被抓了，雇了律师有没有用
2: ？没有。因为那个律师也是官派色彩嘛，嗯、而且包括他们的审判，其实老实说也是走个形式，一个表演这样子。所以基本上你就算有律师，他也会鼓励你，就是赶快认罪吧，然后赶快就是照他们的方式走这样子。所以干脆把钱省下来。对。可<笑><笑>是我觉得这
1: 样子会不会觉得好消极哦？好消极，而且这样会不会觉得像裸奔呐、啊嗯？我觉得真的真的是非常感觉上好像非常的危险，还是还是雇下律师 OK 哈、嗯，这钱还是不要省这样子。第三个就
2: 是。是你觉得，如果被抓起来的话，应该要低调还是要高调？嗯，我觉得这个问题要问你。如果你今天被抓，你希望我们就是高调救援，还是你们他妈的每一个
1: 都有出去高调救援<笑> ？O.K. 你
2: 们每一个对，<笑><笑>你们敢
1: 给我待在家里面试试看？不过李梦菊这个是还是给了一个建议啦，哈，他就是说他的经验就是说，前面的时候真的要低调，因、嗯、为先确定这个人到哪里去了、嗯，是不是还活着，发生什么事，先把事情搞清楚，在这个阶段的确是要低调一点，嗯、然后确定人出不来之后就要高调。嗯嗯、好，然后他其实这一个做法，我其实呃不是只有台湾人被抓的时候是这个样子。嗯，我其实前两天才听一个 podcast 讲到，就是是一个中国的异议分子、嗯，他被抓了，然后他的太太出来营救他的时候，基本上策略是差不多的。刚开始也是都是非常低调进行，等到确定人是弄不出来了，就上各个国际大媒体去去揭发这个
2: 事情。因为当你在外面声音越大的时候，他越不敢动你。他还是会有点担心舆论跟就是其他社会观感或者国际社会的观感啦、啊。对，没错。好，然
1: 后另外一个就是台湾人在里面的待遇好像还是比较好一点。嗯，他
2: 这就怕你出事。嗯、你你听了有没有点惊讶？嗯，其实之前那个李明哲他放回来的时候，他也是有提到说，其实他们的监狱多少还是会比一般中国民众被抓的监狱环境啊，或者说他们的待遇都会稍微好一点啦。嗯 ，OK，
1: 对，所以可是这件事情我还是觉得蛮惊讶的，就是这，就是中国政府的很多事情，就是跟我想的都完全不一样。嗯，呃，逻辑上，就逻辑上就是很难很难很难懂。你现在觉得你的结论是中国可以去吗？
2: 我的结论是要不要去是一个你需要再三思考的事情才可以下的决定。但我觉得如果以我状况的话，我觉得如果我真的真的很想去的话。我可能会试试
1: 看，脑袋破一个洞啊！这时候干嘛去啊？<笑>嗯、我是,不是说真的，我像我现在我就觉得，我,我真的觉得 fuck it， 我就不去了、嗯，我真的不去了。那全世界美术馆那么多，我干嘛一定要去香港？<笑>我就去别地方了。嗯，因为我真的觉得，我为什么要去担心这个事情？然后，然后我觉得这个就是一个，它就是没有规则可循，你就不要说哪一天去的时候，你去的时候就突然。就有一个什么什么你没有办法控制的情况就发生了，嗯、然后就容易倒霉这样子。好了，总而言之，今天李梦君的说法，希望可以给大家一些帮助啊。就是你在思考这个问题的时候，我们希望会有帮助。那欢迎大家来留言告诉我们你怎么想啊。那如果喜欢我们的节目的话，应
2: 该要订阅、赞、分享、打内，谢谢大家。